1: El tema de hoy, verdad Hashem, es la sensibilidad del pueblo de Israel Si quisiéramos analizar en muchas épocas y varios de los Avot y Jajamim Cómo se destacaron en la sensibilidad humana hacia el otro He sabido que Hashem y nos ordenó, le dijo a Abraham Avinu que el pueblo de Israel vamos a bajar, vamos a ser peregrinos, Geri es Ber es Lolahem, Arbame 400 años vamos a ser esclavizados en una tierra y verdaderamente bajamos nada más 210 años, de los cuales, de los 210,
0: la esclavitud
1: fue nada más 116 años hasta la última tribu que falleció que fue Levi entonces quiere decir que la esclavitud real duró 116 años pero la amargura ¿cuánto tiempo duró? ¿alguien sabe? la amargura del trabajo no, 400 años fue la orden de Hashem pero bajamos nada más 210
0: y la esclavitud
1: fue 116 ¿cuántos años fue la amargura de los 116? 85 años y 85 años fue la amargura ¿cómo sabemos? porque dice la Torah y amargaron la vida de Clara Israel los egipcios justo en esa época nació Miriam y por eso le pusieron a Miriam amargura. Y realmente es algo sorprendente. ¿Qué quiere decir amargura? En mi, Miriam en hebreo se oye muy bonito. Pero a ver en español, llámale a una persona. Amargura, amargura, amargura. Está fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir Miriam? Amargura. Amargura se le dice a Miriam, ¿por qué? ¿Por qué le pusieron ahí a Miriam? Dice el Midrash, porque ella nació en la época que le empezó al pueblo de Israel a tocar la amargura de la esclavitud. La esclavitud fueron 116 años y verdaderamente bajaron 210. Y la esclavitud fue 116 y la amargura duró 85 años. Entonces por la amargura que Amisel Estaban sufriendo Amram y Yohebet Le llamaron a su hija Miriam Amargura, ¿cómo estás? Amargura, te queremos mucho Amargura, toda la vida le llamaron Miriam ¿Por qué justo Le llamaron la tribu De Levi Amram y Yohebet Miriam? Dice el Midrash Porque He sabido que la tribu de Leví no fue esclavizada No fue esclavizada para nada solo, solo las demás tribus fueron esclavizadas Pero la tribu de Leví para nada Como ellos estaban exentos de la esclavitud Le llamaron a su hija amargura Para asociarse con el dolor de sus hermanos Miren qué cosa tan maravillosa. El nombre Miriam es la asociación del dolor de la tribu de Leví justo con el, las demás tribus. Y es sorprendente que en realidad Shevet Leví no estaba esclavizada. Pero ¿por qué le llamaron Miriam Amargura? Le llamaron Amargura para asociarse con ese dolor que tenían sus hermanos. Es maravilloso ver que una tribu que no está esclavizada, que no está sufriendo, que no tiene problemas, que vivía tranquilamente en, Egip en Egipto, sus hermanos, por otro lado, lo alenu, habían decretos, habían esto, habían sufrimientos, habían trabajos, ellas, las tribus de Leví, no tenía esclavitud en Egipto, en Egipto cero y para asociarse con el dolor de sus hermanos le llamaron Miriam por ese dolor algo más profundo vemos que también Levi tuvo tres hijos ¿cómo se llaman los hijos de Levi? Gereshon, Kehat Umbrari dice el Midrash Gereshon, para asociarse con sus hermanos Gersham fueron peregrinos ahí y por qué quejat? porque sinemen mejor sarah ellos estaban se mordían los dientes del dolor del coraje de que sus hermanos estaban esclavizados merari porque les van a amargar la vida a sus hermanos ellos se asociaron con el dolor de sus hermanos por medio de, las, de los nombres de, los, de, las, de, la, de las ramas ramificaciones más grandes de Shevet Levi de Umbrari. esto nos indica a nosotros que a pesar de que una persona en la vida no está sufriendo y está libre de cualquier problema pero si tus hermanos están sufriendo mucho automáticamente tienes tú el deber de sensibilizarte y asociarte con el dolor que tienen ellos. En este momento, me acabo de acordar, hace 28 años, iba yo en el camión en Eres Israel, cuarto para las 12 de la noche, el último camión que había de Taharam eh, el a Baid Bagan, yo estudiaba en Israel, y e iba con una breja a estudiar todas las noches. Terminábamos 20 para las 12, y tomaba yo el camión cuarto para las doce venía en el camión obviamente viene muy vacío y me senté junto a un viejito un viejito de barba blanca muy así y me dice muchacho ¿de dónde Rashid en la pera la semana saca este cosa de Israel no sé decirle me dijo te voy a explicar a qué me refiero está escrito ...sobre Sará y Menu. oigan qué cosa tan maravillosa. Sará dice la Torá el día que tuvo a, 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 a Itzhak... dice la Torá, Sehok ha salidoquím. Qué alegría me dio boreolam con la y Todo el que escucha la noticia se alegra conmigo. ¿Así dice la Torá? Dice Rashi... que por qué todos se alegraron ese día. Porque los que no podían tener hijos, ese día tuvieron Los enfermos se curaron Y había una alegría en la vida increíble Por eso dice Todo el que escucha mi noticia que yo tuve hijo, está feliz Porque la abundancia de misericordia que había en el mundo Se amplió tanto que todo el mundo tenía noticias buenas Enfermos se curaron, eh, estériles tuvieron hijos, etcétera, etcétera me dice el viejito, ¿me puedes tú decir de dónde Rashi inventó eso? Dijo, no le sé decir yo, yo no sabía, y era un viejito así, mayor. Me dice, yo te voy a decir. Me dice, gracias, dígame. Me dijo así. Me dijo, Saray Menu, dice el pasuk Sehok, el Eloquim. ¡Qué alegría tan grande me dio Boreolam! Así dice el Pasuk. ¿Cómo puede estar escrito que Sara estaba feliz por tener un hijo a los 90 años? ¿Cómo puede estar escrito sobre Sara que estaba feliz? Si hay muchas mujeres que todavía no tienen hijos Muchos enfermos que no se han curado ¿Cómo se puede decir sobre Sara que está feliz? Si hay mucha tristeza en el mundo ¿seguramente por qué fue dicho que hay felicidad en Sará? porque todos se curaron y todos tuvieron hijos de ahí Rashi aprende que todos se curaron porque para que diga la Torah sobre Sará que estaba feliz de la vida es porque no había sufrimiento alrededor de ella vale la pena, ¿no? Dice el camión, y había la pena estudiar con esa jabruta. Lo que estudié con ese abrej ya se me olvidó, pero lo que oí del viejito en el camión no se me olvida. Aprendemos de aquí la sensibilidad del pueblo de Israel. No puedo disfrutar cuando el otro está sufriendo. No puedo. Está sufriendo el otro. El otro tiene el mismo problema que yo. ¿Yo cómo puedo gozar? íntegramente si el otro está sufriendo entonces por eso sobre Sará dijo se joca salí Shevet Levi la tribu de Levi no, pude, no podía haber estado escrito sobre ellos sino un nombre de asociación con el dolor de los demás por eso le llamaban a Miriam Miriam amargura para que cada vez que le llamaban a ella su nombre amargura amargura amargura, amargura se acuerdan del sufrimiento de sus hermanos. Esto es en la época de Itzhiah Mitzrayim. Quiero hacer un paréntesis en breve, nada más, para comprender este punto y seguimos eh, ascendiendo hacia arriba los abot. Está escrito en de Barim que la esclavitud en Egipto se llama cura barzel. ¿Qué es cura bardel? Crisol. ¿Qué es crisol? Es un, un recipiente a donde se funden los metales. El oro, la plata, el cobre, y le das forma muy bonito. Es el crisol. Hashem y define que la entrada a, yitz, a, 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 a Mitzrayim, a la esclavitud, es meternos al crisol. ¿Qué es eso? Vemos Que no es nada más un castigo El bajar a Misrael, Porque Abraham y dijo ¿Cómo sé que me vas a dar la tierra de Israel? ¿Cómo sé? Y él dudó Por Abraham dijo Ah, nos vamos a castigar a Abraham de Egipto ¿Qué tú crees que es justo Que paguen hijos, nietos, la nietos Por el abuelito? No es correcto Que cada quien pague su deuda no es pagar una deuda sino hay una falta en el pueblo de Israel ser más sumisos ser más obedientes y cuando Abraham vino el patriarca le faltó ser más sumiso y, y, y más eh, dependiente de Hashem y confiar más en Hashem Bora'olama a sus hijos nos ayuda a perfeccionar esta debilidad y para hacernos más obedientes más sumisos, más doblegados nos mandó esclavitud unos buenos años. Entonces quiere decir que Mitzrayim nos dio forma. Mitzrayim es crisol. Et hem, mi cura barzel. La pregunta es, shebet Levi, ¿no merecen que les demos forma? ¿Cómo?
0: Que que ver el sufrimiento de los otros?
1: Muy bien. Ellos, muy, muy buena observación, ellos, aunque estaban exentos del trabajo, pero con todo eso se asociaba con el dolor de los demás. Pero la pregunta es, ¿por qué no fueron esclavizados para darles forma bonito?
0: Para estudiaban
1: Torah. Uh, para estu estudiaban Torah. ¿Pero tú crees que la persona se hace sumiso, dependiente, doblegado, humilde obediente estudiando
0: Torah
1: ya no tenemos lo que decir después de varios años ahora ya entiendes que estudiar Torah no es un instructivo nada más el estudiar Torah te cambia la forma de ser estudiar Torah te hace otra persona en dos palabras. Sumiso, obediente y doblegadito. Es por dos cosas. O con ladrillos o con guemará Esto. Encontré un Zohar acá Kadosh. No importa, pero estoy Torah O sea. Torah se ve al P? Torah se ve al P? No. Muy buena observación. Pregunta el señor. que por qué? ¿Cómo, puedo, ¿cómo podemos decir que había si todavía Torah Alpe, sí había y está escrito en el Ramban en Perashat Bereshit que la Torah oral no la historia la, se la dio Boreolam toda a Adam Arishon Adam se la dio a Lemech, el papá de Noah. Lemech se la dio a Noah. Noah se la dio a Abraham. Sí, sí, pero hasta abajo. O sea, Hashem seguro, pero hasta Abraham llegó. Porque tenía 48 años Abraham cuando falleció Lemech. Abraham se la enseñó a Isaac e y a Jacob. Jacob a los y Y siguieron estudiando Torah. ¿Cómo había Yeshivot? La de ¿Qué estudiaban? Entonces, la Torah Badai, sí, la Torah seguro la tenían y se fue transmitiendo de generación en generación. Pero no historia de Torah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso no pasó nada todavía. En la, la profundización, en, en los conceptos y en las mitzvot de la Torah. La tribu de Leví no quiso trabajar. O los sobornó con dinero primero. ¿No quieren trabajar? ¿Les pago? ¿A cómo pagan la hora? a 100 pesos yo les doy 500 pesos por la hora y todo el mundo estaba pero motivadísimo trabajando y trabajaron y trabajaron la única tribu que no aceptó es Leví yo la verdad yo quiero estudiar Torah y por eso ya después no se siguió la esclavitud forzada pero hay una pregunta esa fue la historia cómo se dio pero verdaderamente cómo la tribu de Leví estaba exenta del crisol si el cristal nos da forma bonita, hay calor de fuego y hay calor de Torah, y hay Homer y Levenim, que es Homer y Levenim, eh, ladrillos y chapopote, y hay calvahomer, geta estudio de Torah. El zohar Kadosh dice de Homer u con chapopote y con ladrillos. Adau dictiv belibun iljeta. Dice Kadosh. Hay gente que necesita ladrillos para doblegarse, ser sumiso obediente, y hay gente que con el kalvahomer, con el estudio de la Torah, se convierte en sumiso y obediente y doblegado.
0: Se dijo que se
1: refirme, o sea... No, yo no dijo nada.
0: No, pero no era.
1: No quisieron participar, pero yo pregunto, ¿y no merecen una formación para que salgan bonitos? ellos otra
0: formarse.
1: ¿Cuál? La de esclavitud. Esclavitud, claro. Pero yo pregunto, sí, por el sobre todo el pueblo de Israel, que vamos a ser esclavos para darnos forma. ¿Cómo la tribu de Levi perdió la oportunidad de formarse? La respuesta Que si están estudiando Torah Tienen la opción De otra manera De cómo lograr esa formación Quiere decir Que o te formas Con golpes O te formas estudiando Torah Ese es el punto Entonces regresamos a la historia de nosotros Miriam ¿Por qué se llama Miriam? Por la amargura Gereshom, Kehat Umbrari los tres son nombres para asociarse con el dolor de sus hermanos ok ahora vamos a pasar a Moshe Rabenu. esos son Ambram y Yohebet vamos a ver Moshe Abenu. Moshe Rabenu creció, ustedes saben ¿en qué escuela estudió? en la,
0: en la Hamilton no.
1: ¿ahí estudió? ¿ahí
0: estudió?
1: Exactamente, ¿ahí estudió? ¿Ahí estudió? él no estudió ni en yeshiva nada, nada y él creció ahí y seguro hablaba inglés o no sé qué tanto le enseñaron y él salió un sadik porque su mamá fue su nodriza y le inculcaba ir a chamá y musar, todo y Moshe cuando salió a ver a sus hermanos tenía 12 años dice el ramban Bayar de Siblotán salió y vio a sus hermanos, dice Rashim Natán Enab Liot al Alejem, puso su corazón y sus ojos para meditar bien cómo sufren mis hermanos. El fruto de Amram y Jochebet, que le pusieron amargura a su hija, salió un Moshe, que a pesar de él estar en el palacio, se pone a ver y reflexionar en el sufrimiento tan fuerte de sus hermanos. Puso su corazón y sus ojos a decir, mira mis hermanos, cómo están sufriendo. Esta es la personalidad de Moshe. Así apareció Moshe Rabbenu en el Jumash. La primera actuación de Moshe, ¿cuál es? Sensibilidad por los demás y ese es el dolor que Moshe Rabbenu tenía ahora vamos a pasarnos a un ladito a Harón ya hablamos de Miriam ya hablamos de Moshe ahora vamos a hablar de Harón resulta ser que Aarón Harón Cohen, él era desde los 12-13 años el jajam de todo Mitzray de todos los Moshe se fue y era el jajam a los 83 años, ya llevaba el Hakan ¿cuántos tiempos siendo el 70 años, que es de Hut, una persona a hacer 70 años, y de repente volvió a Olam, le dice su hermano menor, que desde los 12 años escapó de Misraim y regresó a los 80, que dio vueltas por todo el mundo, fue el rey en, en África, 40 años, y se fue para acá y se fue para allá, y dice Boreolam tú vas a ser el hajam de Mitzray de todos los judíos y tú los vas a sacar y tú vas a entregar la Torah la verdad es muy doloroso Moshe Rabbenu le dijo a Boreolam, Boreolam yo no soy adecuado para ser hajam yo soy tartamudo yo no quiero. Bueno, ¿no? yo soy... ¿Quién le da la, la oportunidad de hablar a los, a los seres humanos? ¡Yo! Yo te puedo curar, yo puedo esto. Moshe se niega siete días y no acepta ser el dirigente de Amisrael. Pero es un sejuz muy grande. ¿Por qué Moshe no quería? Para no lastimar a su hermano Aharón. Pero vas a ser quidu Yosef vas a leccad vas a santificar el nombre de Ola, vas a hacer cosas hermosas no importa todo no lo vale el lastimar a mi hermano y Moshe Rabbenu no acepta hasta que la verdad me llamó la atención Moshe aceptó le dijo Boraholam cuando tu hermano te vea verajá de del limbo Se va a ver y se va a alegrar. Y está escrito, Baishak y Aharón, es Moshe, y besó a Aharón a Moshe. No dice que Moshe besó a Aharón. Pregunta Rambán, ¿por qué solamente fue dicho que lo besó a Aharón a Moshe? Dice, número uno, porque era el hermano mayor. Y el menor no le da beso al grande, por respeto que el grande le debe beso al chico con mucho gusto pero respetó a su hermano y no le dio beso segundo motivo para demostrar que era como un Sefer Torah y como es un Sefer Torah este Sefer Torah es Moshe Rabbein el beso que le dio a su hermano era para demostrar que aquí hay un Sefer Torah que es Moshe Rabbein vean ustedes las la sensibilidad tan grande de lo que es Aarón que con alegría vio a su hermano y Moshe Rabbenu que él no quería aceptar ese cargo para no lastimar a su hermano voy a hacer un paréntesis de me voy a dar a, a otra época diferente para que entendamos de dónde venimos ahora vamos a hablar de Yosefa Sadiq y Yosef, está escrito sobre él, que hizo un acto heroico. Toda la nación era pobre en los años de hambruna. Y tuvieron que venderse a sí mismos de esclavos y vendieron todos sus bienes. Y Yosef decidió hacerlos errantes a todos. Peregrinos, los que vivían en el norte de Egipto los bajó al sur, los del sur al este, el este al oeste y los movió a todos. Dice el Pasuk, Bet Ha'am Y a todo el pueblo de Egipto los cambió de todos los lugares. ¿Para qué lo hizo? Naturalmente. Para demostrar poder. Usted aquí ya no es dueño. Usted se le va para acá, este para acá, este para acá, para allá y acabó con todos. Dice el Jajamim en el Midrash. ¿Por qué Yosef lo hizo? Porque sus hermanos eran peregrinos, eran visitas en Egipto. Y todo el mundo le va a señalar, mira estos son de afuera, no son de aquí. Para que no los lastimaran y los vieran de menos, movió a todos los egipcios. ahora sí nadie está en su lugar. Para cuidar el honor de sus hermanos, Yosef hizo lo que hizo y por qué digo que es un acto heroico porque con quién estamos hablando con hermanos que lo lastimaron hasta lo máximo que puede existir en la vida una indignación intento de asesinato venta, secuestro les rogaba que por favor lo cuidaran que lo saque adelante, nada los hermanos no aceptaron nada sin embargo usted posteriormente cuidó el honor de ellos no nada más no los lastimó cuidó el honor de sus hermanos cambió todo un país entero para conservar el honor de sus hermanos vemos aquí nuevamente una sensibilidad muy grande por conservar el honor de los demás. ¿Y el honor de quién, señoras y señores?
0: De
1: quien te, ¿De quien te hizo mucho daño en la vida.
0: Sí.
1: Muchísimo daño. Sí. Pero no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? hicieron un favor. Era un muchachito de 17 años. Se convirtió en el virrey del planeta. Qué honores. Le dieron coche, le dieron eh, 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 collar, le dieron anillo, también le dieron muchacha, pero lo de menos, lo principal le dieron coche, le dieron de todo, también muchacha le dieron, se casó, tenía todo el poder, tenía toda la riqueza. ¿Qué daño le hicieron? Salió todo perfecto. No. Yosef seguía lastimado. ¿Pero por qué? Si todo fue bueno. Cuando falleció Jacob se acercan los hermanos y le a Yosef: Ana, sana, pesha, jeja, de ki kira, Por favor, perdona a tus hermanos. Así dijo papá. Ellos temían que Yosef iba a actuar y, y, y hacer represalias en contra de ellos. No, no, no. Claro que no, no existió. Pero Yosef ¿qué les contestó. Aten va <risa> <risa> Ustedes pensaron mal contra mí. Pero pues no pasa nada. A Elohim Hashabaletoba, porque a los lo hizo para bien no se preocupen yo les voy a mantener ¿qué se entiende de esa forma de contestar de Yosef? ¿estaba sentido o ya estaba curado?
0: sentido ¿cómo te das cuenta? ¿Por qué no los perdonó? No dijo que los
1: porque nunca expresó un perdón claro y así dice Rabenu Bahia Rabenu Bahia dice que nunca vimos que Yosef los perdonó
0: entonces,
1: ¿Qué lloró? Lloró de sentimiento, de dolor. Se le abrió la herida. De, de qué tristeza que sus hermanos duden de él, que vaya a, 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 a vengarse de ellos. ¿Puede decir la palabra los pues, Sí, señor. Y nunca expresó un dolor, un, un perdón. Yosef no sé, miren, ustedes pensaron para mal, pero ayer lo hizo para bien, etcétera, etcétera. Pero perdón nunca dijo. Y por eso escrito que hubo los diez Arubé mataron a diez Ajamín Grandes, cada uno para perdonar una de las diez tribus, para acabar pronto. ¿Yosef estaba dolido o no estaba dolido? Seguro que estaba dolido. Inclusive, esta semana analizamos en la mesa, en su casa, con la familia, ¿Por qué Yosef no perdonó? Si le fue requete bien, ¿qué, qué, qué dolor lo tiene adentro de él? Entonces, unos me contestaron que él podía perdonar porque le fue muy bien, pero espiritualmente los logros que pudiera haber obtenido estando él junto a su padre 22 años no se comparan a lo que logró estando solo en Egipto y eso no lo podía perdonar le dolía tanto que no creció espiritualmente como pudiera haber crecido estando al lado de su padre y eso le dolía y no le permitía perdonar pero uno de mis hijos me dejó una respuesta muy bonita que realmente a Yosef se le comprende y se dificultó se dificultó perdonar. ¿Por qué? Porque él vio que no era un perdón auténtico. Era un perdón por interés. Que no se vaya a vengar de nosotros. Si llegan en vida de su padre, oye, hermanito, manito, ¿sabes qué? Borón y cuenta nueva. tú bien feo lo que te hicimos. Te queremos mucho. Nos dimos cuenta que todo es para bien. Perdónanos de corazón. Y yo ir adelante ya es otra cosa, pero cuando una persona se viene todos juntos y hablar por interés que me van a hacer, que me van a quitar hasta el, el dolor se prende otra vez, porque no es una un perdón sincero, es un perdón por el interés de conservar. La, el éxito la tranquilidad y que no se venga de ellos realmente Yosef tenemos que saber hay dos cosas cuando una persona agrede al otro uno el daño que le ocasionas dos la actitud hacia ti el daño no tiene que perdonar le fue muy bien en la vida pero la actitud en contra de él siempre le dolía a Yosef entonces usted ¿seguía dolido o no seguía? sí seguía entonces ¿cómo él buscó el honor de sus hermanos y los movió a todo el país para que no hablen mal de sus hermanos? vemos de aquí nuevamente el punto que estamos estudiando el día de hoy la sensibilidad del pueblo de Israel ¿que qué? que aunque yo soy dolido y aunque me hizo daño yo busco su honor y su respeto, y no me vengo de eso. Es una cosa pele que Joseph Atatic lo haya hecho. Ahora vamos a pasarnos arriba de Yosef ¿A quién quieren que agarremos? ¿A Jacob? ¿A Rafael o a Lea? Vamos a ver con Jacob. Jacob. Está escrito que salieron gemelos. Jacob con esa ¿Por qué Le pusieron a Jacob Jacob Porque venía agarrado de él Talón Eso ya sabemos todos La verdad no me parece ¿Qué es el nombre? Talón Una señora se llama Amargura Y se llama Talón Es feo Y perdón ¿Y si no venía agarrado? ¿Qué? ¿Y si sí venía agarrado? o sea, ¿cómo puede ser que todo el nombre de Jacob se llama señor talón o sea ¿qué, qué, qué incidente es el que viene agarrado del talón para que le llames al señor talón la verdad no va ¿está clara la pregunta? Encontré en el bala turín la Namash no más dulce, dulce Jacob. ¿Por qué se agarró del talón? Porque como sabían que eran dos Decían no quiero que mi madre sufra dos partos Me agarro de él para que sea una sola salida Y la madre no sufra doble Ahora sí señor talón Porque el nombre de Jacob es talón porque el nombre de él te enseña que desde el vientre estaba conservando el dolor de su madre. Para minimizar el dolor en la salida se agarró del talón. Para que sea una sola salida y no una y después la otra. Ahora sí, qué bonito nombre, talón. Señor talón, ¿cómo está usted? Señor Jacobo, es un talón. ¿Por qué? Porque el talón simboliza el, 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 el irachamay, la sensibilidad para no lastimar al otro. A pesar de que se estaban matando allá adentro. Pero en fin, no tenga que ver. Yo no quiero lastimar a mi madre que sean dos salidas, dos partos. Un parto largo es menos doloroso que dos. Voy a contar una historia eh, muy difícil que es una lección muy grande en la vida. Había un hace como 100 años, veinte años, cien años, se llamaba Rabbeinu Él escribió un libro que se llama Birkach Muerto. Rabbeinu tenía una hija que se le dificultaba Shidujim no encontraba bien su Shiduj tan rápido entonces el Shem consiguió un muchacho alumno de él una luz de Torah estaba muy contenta ella, muy contenta él pero resulta ser que la costumbre en esa época era que los novios cuando son novios Después de comprometerse, cada uno vive en otra ciudad. Entonces mandaban al muchacho a estudiar a otra ciudad. Y el muchacho se comprometió. Y se fue a vivir a otra ciudad. Ya seis meses, seis meses, el tiempo del noviazgo. En que juntan el dinero para casarse. Total, se fue el muchacho. Y su suegro le había regalado un sombrero bonito. Siempre el el stein, el, el sombrero así de peluche, así bonito, le regala el suegro y también le regaló una capota, una bata larga, así bonita. El suegro lo regala. Y el mujer estaba estudiando lejos y de repente le manda un paquete a su suegro, regresándole la capota y el sombrero y una carta que muchas gracias por todo, pero, finita la comedia Hasta aquí llega todo Y estaban todos llorando pues, ¿cómo? Estaban muy contentos todos Esto, lo otro, etcétera, etcétera Resulta ser Que había un gran hombre en esa ciudad Que se enamoró del muchacho Y tenía mucho dinero y entonces le ofreció que si se casa con su hija le va a dar esto y le va a dar el otro y le promete un steller le promete una una una, una un puesto muy importante
0: ¿la que no se podía casar?
1: no, el muchacho este no,
0: pero la que está metiendo la hija sí.
1: no, 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 la muchacha que no se puede casar yo estaba comprometida con ese muchacho Pero ah, el muchacho se fue pero, a estudiar ¿Alice? y al irse estudiar le gustó al otro señor y lo sacó. ¡Qué gran racha! Total, le ofreció esto, le ofreció el otro. Estaba el muchacho feliz de la vida. Entonces mandó el, el sombrero, y mandó la capota y se acabó todo. A los pocos días le llega una carta a su maestro. ¿Quién la manda? El muchacho que si era mucha molestia si le puede mandar un, una teudá un diploma de que es un gran jajam el muchacho porque le ofrecieron un puesto para cuando se case pero no hizo una recomendación y pues nadie lo conoce bien como él que si le puede mandar una un certificado de esto y del otro
0: sí señor
1: tiene que también le o la dejo ya. Total, le dice, ok, el suegro lo ve, claro que con lágrimas, y se siente a escribir un certificado y le pone, ta, 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 los mejores adjetivos calificativos. Arraba, Gaon, Oker, Adim, Sinai, todo lo mejor. Y después fue con tres alumnos de él como un beddin Para que chequen y verdaderamente disminuyó en los honores que merece por el coraje y el dolor que tenía entonces, no, usted escribió muy bien entonces ya le dieron a Azkama que escribió muy bien y estaba tranquilo el jajá ese es el gadlut, la grandeza de Israel. cuentan que el Baruj Ber ese es un sadik y no dejaba que le tomaran fotos ¿por qué? porque el alpi y el kabbalá, cuando toman fotos foto te quitan una capa de tzele meloquín así de una luz que tenemos del ser humano nosotros vamos en esos niveles y él no dejaba que le tomaran foto yo recuerdo cuando tenía 15 años yo fui a Israel con la yeshiva que es el tera, y nos tomaron foto y al tomarnos foto con el Staples, yo me paré atrás de él y un amigo mío me la tomó y el Staples se enojó Pero pues no me regañaron a mí sino a mi amigo que me la tomó a mí yo estaba atrás del de jacán. y cuando nos regañó nos dijeron que no vayamos a develar el rollo pero no hicimos caso <risa> fuimos a develar el rollo hasta la foto pues todo el rollo estaba borrado no salió el rollo para nada. Y ahí yo creo, a los 15 años, dije, hay que tener en a Jamín y obedecer a Jamin Y el stapler no dejó que se, se develara el rollo. Rambarujber, escuchen qué cosa tan inflada, él no dejaba tomar fotos. Pero estaba estudiando y de repente había un, una persona abajo de su mesa. ...y que lo cacha, ...¿qué está haciendo aquí? ...listo con una cámara... ...para tomarle fotos al jajá. ...y el jajá me empezó a regañarlo. ...¿cómo te atreves a tomarle fotos? ...dijo le voy a decir la verdad... ...no tengo para comer... ...y como usted sé, sé que usted nunca ha tomado fotos si yo saco una me va a ir muy bien
0: dice
1: ¿qué? ¿un Yehudí va a tener parnasá por mi foto? con mucho gusto toma una foto espérame un segundo el Hassan era un genio y tenía todo revuelto los libros acomodó los libros sacó un poquito de agua se mojó las peotas las acomodó bonito. Él tan genio era que el sombrero tenía, se sentó encima del sombrero. Entonces sacó el sombrero, levantó el pie, acomodó el sombrero y se lo puso bonito. Y agarró el libro y dijo, ahora sí dispara. Y es la única foto que tenemos de los Hubert La que sacó el señor está abajo de la mesa. ¿o qué? Yo para mí, yo no tomo fotos, pero que un yehudí tenga parnasá. Por mi foto con mucho gusto. Vale más ayudar a un Yehudí que esto que yo me cuido que no me tomen fotos. esta es la sensibilidad del pueblo de Israel. Ya hablamos de Miriam. Hablamos de 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 Yavaron. Hablamos de Moisés. Hablamos de Abraham y Hablamos de Yosef Sadik. Hablamos de Jacob quién sigue Rahel. Rahel, Rahel. Rahel menú teleplauso le cedió el marido a su a su hermana, pero no eso no es nada eso no es nada después un día le dijo oye, no me das por favor de las de las o bueno, jazmines. Me das de Dudaín para, para... Me gusta mucho. Dice, ¿qué? Te llevaste a mi marido. Así le dice, lea a Rahel. ¿Todavía quieres también las hierbas? Oye, oye, un momentito. ¿Quién se llevó a quién? Era mi hombre. Y yo te lo cedí para no avergonzarte. Ahora me dices a mí que yo me llevé a tu marido. Tenemos que decir que Rahel era tan grande... Que la manera de cederle a su hermana fue hacerla sentir que le correspondía a su hermana sí. y por eso la hermana decía a ¿qué no te fue suficiente que te vas a mi marido sí. ese es Rahel Inmeno ya se viste no la cantes sí. hazla sentir que le corresponde ya se viste, hiciste la mitzvah ¿Quién sigue en la lista lea no, 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 no. lea Lea estaba ansiosa de tener Shebatim tribus pero ¿qué pasó? se embarazó el séptimo embarazo y tenía un Shev y dijo no Boreolam mi hermana va a ser peor que la Shefajot que las sirvientas las demás tuvieron dos hijos si yo tengo uno más queda una tribu porque son doce dos de una sirvienta y dos son cuatro y seis míos son diez mi hermana uno, once si yo tengo hombre mi hermana va a ser menos que las sirvientas y le pidió y la transformó de hombre a mujer y salió Dina esta es la sensibilidad de clan Israel y este es el Yesod Azum en la vida que todos tenemos que sentir Sara y Menu tienen dos mi flaut y si nosotros quisiéramos analizar si Abraham tenía sensibilidad o no, era el hombre de la sensibilidad. El hombre de Midyat HaShesed. Esa es el, una de las lecciones que aprendimos de la esclavitud en Egipto. Miriam, Ambram, Yohebet, Aarón, Moshe, Yosef, Yaakov, Rahel, Lea, Abraham, menú. El yeso de saber dónde está la sensibilidad de los Avot sí, sí. Y esta eh, eh sin duda alguna, ella nunca enfrentó a su marido. Eh, eh, eh. Todo benaja, todo tranquila, para no lastimar el sentimiento de Isaac si es mejor, Esar o Jacob Me faltaría buscar una mitad de sensibilidad fuerte por los demás de parte de Isaac. y con eso terminamos el día de hoy a alguien se le ocurre una, un aspecto o un episodio de la Torah donde aprendemos la sensibilidad tan grande de Isaac, muy grande para los demás está un poco difícil dice la Torah Salió, dice Rashid ¿De dónde venía Israd? Cuando falleció su madre Le fue a traer a otra esposa Para su papá Abraham ¿Quién era? Hagar Nuevamente se la fue a traer ¿Qué hijo le va y le trae la señora a su papá? Si apenas aceptan que se case el papá Pero que vaya él a hacer el Shiduj a su papá esa es la sensibilidad de midot bot, que hay en los sabot que tengamos el Hut, de pulir nuestras midot cuidar el honor inclusive de aquellos que te han lastimado es el secreto y tratar de sensibilizarse es imposible que no nos alegremos cuando hay sufrimiento en el mundo porque okay. así es la vida, ¿qué se puede hacer? Hay sufrimientos para que alegrarse, pero por lo menos alégrate cuando está alegre tu amigo. No te pido que, que dejes de ser feliz cuando el otro sufre, pero cuando el otro es feliz, alégrate con él de Sufrir con el otro es más fácil, no es tan difícil, pero alegrarse con el otro es más difícil. Los hacemos desde Jut de poder tomar esta vida tan bonita de tener la sensibilidad del pueblo de Israel